0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Mover Podcast. Als erstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute wieder da bist und ich hoffe, ich kann dir heute wieder was Wertvolles mitgeben. Heute geht es darum, wie du deine Übungen anpassen kannst. Dafür gebe ich dir drei Tipps. Und warum solltest du deine Übungen anpassen? In welchen Situationen? Für wen habe ich jetzt diese Folge aufgenommen? Da denke ich an zwei Situationen. Also die erste ist, du befindest dich gerade in der Therapie oder hattest Therapie, hast von deinem Therapeuten, deiner Therapeutin Übungen bekommen. In dem Moment kannst du natürlich diese Übungen immer, immer weitermachen. Aber in gewissen Situationen, da gehe ich gleich auch wieder noch länger drauf ein, in gewissen Situationen macht es Sinn, die Übungen zu verändern und vor allem natürlich auch dann, wenn Du Deine Übungen ziemlich langweilig findest. Die zweite Situation wäre die, dass Du trainierst, also Deinen Sport machst, hauptsächlich im Krafttraining. Wenn Du im Krafttraining bist und Schmerzen bekommst bei einer bestimmten Übung, sollst Du sie komplett lassen? Ich glaube, wenn Du meinen Podcast jetzt schon mehr gehört hast, weißt Du, die Antwort ist klar Nein. Ich zeige dir heute einen Weg, wie du deine Übungen anpassen kannst, damit du eben keine Schmerzen mehr hast und der Übung wieder nahe kommst, die Übung in ein paar Wochen vielleicht wieder machen kannst. Und ich kann dir sagen, gerade für Leute, die mit Training nicht so viel am Hut haben, kann das gleich ein bisschen kompliziert werden. Aber nimm dir einfach einen Stift, mach dir kurz Notizen und im Nachhinein, denke ich, wird es ganz klar, was du machen kannst. So einfache Tipps, mit denen du selber deine Übungen anpassen kannst an deine Ziele oder eben an deine Probleme. Vielleicht denkst du ja gleich im Intro mal an eine Übung aus deinem Training oder eben aus deiner Therapie, die dir entweder Schmerzen bereitet oder die du einfach langweilig findest und mal variieren möchtest. Und denk doch an diese Übung bei all den drei Punkten, die ich dir gleich erzählen werde, damit du sie direkt umsetzen kannst und ein Beispiel im Kopf hast. Und sei gespannt, gleich gibt es wieder genau dazu eine Geschichte. Also bleib dran, viel Spaß. Du dem den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! So, zu Beginn möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Sie spielt im frühen Mittelalter in Großbritannien. Es geht um einen Bauern, der in einem bescheidenen Haus wohnt, in einem kleinen Dorf. In einem Dorf, wo noch nicht viel Fortschritt angekommen ist, wo jeder so seinen Tagesablauf lebt und jeder auch den ganzen Tag arbeiten muss, damit er überlebt, damit er das zu essen bekommt, was er ebenso braucht, damit er handeln kann. Und dieser Bauer lebt mit einer kleinen Familie in diesem Haus und flügt seit Jahren sein Feld, sät und erntet. Jedes Jahr geht er gleich vor. Er sät das gleiche Korn, er erntet das gleiche Korn, er pflügt das Feld. Er macht jedes Jahr das gleiche. Und ja, es funktioniert auch gut. So ist jedes Jahr eigentlich genau gleich. Manchmal fragt der Bauer sich, hey, ähm, könnte nicht ein bisschen mehr in meinem Leben passieren? Könnte ich nicht eigentlich vielleicht mehr anbauen, damit ich mehr Geld bekomme, damit ich mehr tauschen kann? Ja? Aber eigentlich funktioniert das alles so ganz gut. So lebt dieser Bauer Jahr für Jahr mit seiner Familie. Dieser Bauer hat es von seinem Vater gelernt und gibt es gerade auch seinem Sohn weiter. Das Flügen, das Ernten und das Säen des gleichen Korns. Aber irgendwann, irgendwann kam der Tag, das Jahr, die Monate, in dem das Korn nicht mehr gewachsen ist. Und er musste hungern. Seine Familie musste hungern und er hoffte auf die Ernte im nächsten Jahr. Doch dort hat es auch nicht funktioniert. Und auf einmal hatte dieser Bauer und seine ganze Familie seine Lebensgrundlage verloren. Er hat sich gefragt, was mache ich jetzt? Was mache ich, um meine Familie zu versorgen, damit meine Familie überlebt? Ein bisschen Korn hatte er noch und er wollte sich nicht aufgeben, er wollte seine Familie nicht aufgeben. Er hätte etwas komplett Neues lernen können, aber er wusste nicht, ob er das schafft, ob er einen neuen Job lernen kann und damit auch schnell quasi wieder seine Familie ernähren kann. Und er wusste, er wusste von tiefem Herzen, irgendeine Lösung muss es doch geben. Und so machte die Familie weiter, sie versuchten weiter und kurz bevor die Familie vor dem Nullpunkt standen, kurz bevor das Essen nicht mehr gereicht hat, sagte der Sohn eines Tages am Essenstisch, »Papa, ich kann nicht mehr. Wir essen jeden Tag das Gleiche und von diesem gleichen Essen, da kann ich doch nicht mehr von leben. Ich bin satt von diesem Essen, wir können doch nicht so weitermachen.« Außerdem ist unser Korn bald leer. Wir haben keine Lebensgrundlage mehr. Und er haute auf den Tisch und war total sauer. Und da kam der rettende Gedanke. Der rettende Gedanke von dem Vater, der sich dachte, wow, okay, genauso ist es auch mit meinen Pflanzen. Genauso ist es mit meinen Pflanzen, weil diese Pflanzen haben jahrelang das Gleiche aus dem Boden genommen, um zu wachsen. Und der Boden musste auch jahrelang immer wieder das Gleiche von sich hergeben. Und er hat nichts zurückbekommen. Und so kam es, dass dieser Bauer der erste Bauer war in diesem kleinen Dörfchen und in den Dörfern drumherum, der angefangen hat zu experimentieren, der ganz viele Dinge angesät hat auf seinem Feld und dem Feld auch wieder Dünger zurückgegeben hat weil einige von diesen Anläufen einfach nicht funktioniert haben. Und so entstand der Dünger. Und so hat er auch mit anderen Pflanzen ausprobiert zu arbeiten. Und so kam es, dass er nach zwei Jahren nicht mehr nur sein altes Korn wieder anbauen konnte, sondern auch den Mais, den er von weiter weg bekommen hat und mit dem er angefangen hat zu experimentieren. Der Bauer hat die Familie gerettet, indem er etwas komplett Neues mal angefangen hat aber mit dem gleichen Feld, mit dem gleichen Feld gearbeitet hat und hinterher wieder das geschafft hat mit dem gleichen Feld, was vorher nicht mehr möglich war. Er hat die Lebensgrundlage von seiner Familie wiederhergestellt und dabei auch noch komplett neue Strategien entwickelt, um das Feld nährstoffreich zu erhalten und es sprießen zu lassen. Was wollte ich dir mit dieser Geschichte jetzt sagen? Also erstens, dieser Bauer hat immer wieder das Gleiche gemacht. War das schlau? Naja, erstmal hat es natürlich den Bauern und seine Familie Jahr für Jahr definitiv ernährt. Es hat sie Jahr für Jahr über das Jahr gebracht und es hat eigentlich sehr lange funktioniert. Also immer wieder das Gleiche zu tun, ist nicht schlecht. Was aber Sinn macht, ist immer wieder zu experimentieren. Den Körper immer wieder neue Anreize geben, damit eben auch sein Nährboden, von dem er lernt, von dem er wächst, unterschiedlich ausgeprägt ist. Deshalb solltest du erstmal definitiv nicht für jahrelang die gleichen Übungen machen. Wenn sie dir helfen, super. Du kannst aber mal hier und da diese Übungen wenigstens variieren. Dafür gibt es heute diese Folge. Und jetzt denken wir an den Einbruch, den der Bauer erlebt hat, als sein Korn nicht mehr gewachsen ist. Stell dir vor, du machst eine Übung und auf einmal bekommst du bei dieser Übung Schmerzen. Weil zum Beispiel der Rücken, wie wir schon gesagt haben, manchmal einfach nur sensibilisiert ist, weil du dir da vielleicht auch irgendwie mal was gezerrt hast. Oder aus den unterschiedlichsten Gründen. Hast du bei einer Übung Schmerzen? Viele lassen diese Übung jetzt erstmal weg. Ist okay, aber manche lassen die deswegen, weil sie diese Übung weglassen, für ihr Leben lang weg. Weil sie Angst haben vor dieser Bewegung, weil sie Angst haben in dieser Bewegung Schmerzen zu bekommen und vielleicht auch eben, weil sie diese Bewegung weglassen, über einen längeren Zeitraum auch Schmerzen haben. Weil der Körper sich einfach an diese Bewegung nicht mehr anpasst, weil er denkt, diese Bewegung wäre was Schlechtes für ihn. Ja? Und in dem Moment darfst du schauen, dass du dem Körper a einen neuen Nährboden gibst und b, erstmal vielleicht diese Übung sein lässt oder anpasst. Ja. Dass du ähm, die Übung nicht aus den Augen verlierst. Diese Übung sollte trotzdem dein Ziel bleiben. Wenn du eine schmerzhafte Bewegung hast, generell sollte diese schmerzhafte Bewegung dein Ziel sein, dass du diese Bewegung später schmerzfrei ausführen kannst und sie nicht einfach für immer lässt, weil du denkst, dieses schädlich. Ja, was ganz Grundlegendes. Nicht einfach denken, okay, bei der Drehung meiner Wirbelsäule, äh, also meines Rückens, tut mein Rücken weh. Das lasse ich jetzt für immer. Das solltest du eben nicht tun. Der Bauer hat ja auch nicht seinen Job aufgegeben, weil er dachte, okay, ähm, da, mein Boden, das funktioniert nicht mehr, ich gehe woanders hin und lerne etwas Neues. Natürlich kannst du das machen, aber der Bauer wird auch für Ewigkeiten nicht wissen, was sein Problem gewesen ist. Er wird nicht die Strategien entwickeln, ähm, die er jetzt entwickelt hat, ja? weil er einfach die Hoffnung aufgibt und einen anderen Job macht. Ja? Also gib bei einer bestimmten Bewegung, die schmerzhaft ist, nicht die Hoffnung auf und versuche dich dieser Bewegung zu nähern. Und eben wie gesagt, gerade wenn du in der Therapie bist, und lange die gleichen Übungen machst. Versuch sie doch mal zu variieren. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, dass es irgendwann langweilig wird, immer die gleichen Übungen zu machen, oder? Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass es wichtig ist, die Übungen immer wieder zu steigern. Dass das ein Grundprinzip ist vom Training. Dass man Übungen steigert. Okay? Also, gleich kommen die drei Tipps, womit du eben Übungen angehen kannst. Also im Training, die schmerzhaft sind, deine Übungen spaßiger machen kannst und eben effektiver. Das erste ist, das Volumen zu verändern. Das sind wirklich ganz grundlegende Sachen aus der Physiotherapie und aus dem Training. Das erste, was du machen kannst, ist das Volumen zu verändern. Das Volumen bedeutet eigentlich so die insgesamte Anspannung bzw. Die, die insgesamte Arbeit vom Muskel. Ja, kleines Volumen bedeutet zum Beispiel, ich mache einfach nur spanne den Muskel wenig an und auch nur über eine kurze Zeit. Und ein hohes Volumen ist, ich spanne den Muskel viel an, stark an über eine längere Zeit. Ja, und da hörst du vielleicht schon ein paar Strategien raus. Also a, ich kann versuchen, über eine längere Zeit die Übung durchzuführen. Und b, ich kann versuchen, meinen Muskel Dollar anspannen zu lassen. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Und darüber haben wir in der letzten Folge mit Leonie auch schon gesprochen. Wir können natürlich die Wiederholungen anpassen. Wenn ich viele Wiederholungen mache, habe ich den Muskel auch öfter angespannt. Wenn ich viele Wiederholungen in der Woche mache, also an mehreren Tagen, habe ich wieder das Volumen insgesamt in der Woche erhöht. Also ich kann die Übung anpassen, indem ich die Wiederholungen erhöhe oder weniger mache. Ich kann das Gewicht erhöhen. Wenn der Muskel mehr angespannt werden soll, ja, mehr Arbeit leisten soll, erhöhe ich das Gewicht. Oder ich mache das Gewicht einfach wieder runter. Was heißt das für dich konkret? Wenn du zum Beispiel Übungen von deiner Physiotherapeutin oder deinem Physiotherapeuten bekommen hast, dann kannst du schauen, wenn die zu leicht sind, dass du mehr Wiederholungen machst, mehr Gewicht. Wenn sie zu schwer sind, weniger Wiederholungen, weniger Gewicht. So, wenn du Schmerzen bekommst bei einer Übung, dann kannst du das Ganze variieren. Bedeutet zum Beispiel, du machst im Training eine schwere Kniebeuge mit, keine Ahnung, 40 Kilogramm zum Beispiel. Ist jetzt für Kraftsportler noch nicht so viel. Aber ich nehme das jetzt als Beispiel. Du nimmst 40 Kilogramm auf dem Rücken und dir tut dabei das Knie weh. Was kannst du machen? Du kannst als erstes die Wiederholungen niedriger machen. Wenn du dann immer noch die Schmerzen hast, gehst du vom Gewicht herunter. Ganz einfach, oder? Versuch da so ein bisschen anzupassen. Wenn deine Übung weh tut, dann lass sie nicht unbedingt sein. Du kannst die Übung leichter machen. Und übrigens bedeutet weniger Gewicht nicht unbedingt, dass du weniger erreichst. Weil, da kommen wir zu dem dritten Tipp. Du kannst auch die Geschwindigkeit verändern. Wenn du eine Übung ganz langsam durchführst, mit weniger Gewicht, dann wirst du wahrscheinlich genauso fertig sein hinterher. <lacht> also versuch mal die Übung, die du normal im Training machst, Genauso ganz langsam durchzuführen. Und ich sag's dir, das wird viel anstrengender sein. Das Ganze wird Time Under Tension genannt. Also die Zeit, wie lange der Muskel auf Spannung ist. Auch bei deinen physiotherapeutischen Übungen, wenn die dir zu leicht sind, versuch sie doch mal deutlich langsamer durchzuführen. Oder zum Beispiel am Ende der Bewegung oder zwischendurch Pausen einzulegen. Alle, die schon mal so einen Sportkurs mitgemacht haben, so in der Gruppe und mit Musik, die kennen das. Die kennen das, dass die Anleiterin oder der Anleiter manchmal zählt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dass du genau in diesem Tempo deine Übung machen musst. Also 1, 2, 3, 4 Sekunden oder Beats runtergehen 1, zwei, drei, vier Beats wieder hochgehen. Ob das jetzt beim Bridging ist, ob das beim Vierfüßler ist, ob das beim Rudern ist, ob das beim Überkopfdrücken ist von irgendwelchen Gewichten, du kannst es überall machen. Du kannst hier deine Bewegungen langsamer machen. Du kannst sie zum Beat von äh, ja, Musik machen. Und in dem Moment kannst du es eben variieren. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist einfach zu sagen, okay, wir gehen in die Übung rein, also zum Beispiel, ich drücke etwas über den Kopf, gehe wieder zur Mitte zurück, gehe wieder hoch und runter. So, du kannst eine Übung unterschiedlich lang ausführen. Generell, gerade auch im therapeutischen Kontext, ist es eigentlich wichtig, auch die Übungen immer kontrolliert durchzuführen. Und dazu gebe ich dir gerade nochmal ein Beispiel. Wenn du eine Kniebeuge machst, das kennen ja die meisten, also einfach so ein bisschen in die Knie gehen, Gesäß geht nach hinten, als ob man sich quasi auf einen Stuhl setzt. In dem Moment könnte ich mich ja rein theoretisch einfach auf den Boden fallen lassen, oder? Da bräuchte ich ja jetzt keine Muskelaktivität. So. Aber wenn ich dann wieder hochkommen möchte, dann wird es anstrengend. Wenn ich mich auf einen Stuhl setze, also gehen wir mal weg von dieser Übung. Wenn ich mich auf einen Stuhl setze, ist es wirklich nicht anstrengend, mich hinzusetzen. Aber es ist etwas anderes, wenn ich ganz langsam runtergehe, dann ist es wieder anstrengend. Also versuch immer beide Bewegungsrichtungen anstrengend zu machen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären, aber du gehst ja immer bei einer Kraftübung, gehst du immer in eine Anspannung und dann aus der Anspannung wieder zurück. Und immer eine Seite ist quasi so, dass du quasi von dem Gewicht wieder zurückgezogen wirst. Ob das jetzt wie gesagt die Kniebeuge ist und ich mich einfach auf den Stuhl plumpsen lassen könnte. Oder wenn ich Gewichte über Kopf stoße, kann ich meine Arme ja einfach wieder runterfallen lassen. So, das ist natürlich nicht der Sinn dieser Übung. Und gerade diese Bewegungen kannst du versuchen sehr langsam durchzuführen. Das nennt sich Konzentrik und Exzentrik. Das ist vielleicht ein Thema, was ich nochmal näher erläutern kann, wenn du möchtest. Vielleicht kannst du mir auch mal schreiben, falls du das noch nicht so ganz verstanden hast und das in einer einzelnen Podcast-Folge hören möchtest. Also zusammengefasst, wir befinden uns ja gerade bei dem ersten Punkt, bei dem Volumen. Wie kann ich das Volumen insgesamt regulieren? Und das ist wirklich auch mit der wichtigste Punkt. Erstmal durch die Wiederholungen. Ich kann das öfter in der Woche machen, ich kann das an einem Tag häufig machen. Wenn ich meine Übung mache, kann ich statt 15 Wiederholungen, 10 Wiederholungen machen oder auch 30. Dann kannst du ganz einfach das Gewicht verändern. Du kannst mehr Gewicht nehmen oder weniger Gewicht. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass weniger Gewicht eben nicht bedeutet, dass du weniger im Training schaffst, weil du kannst Weniger Gewicht nehmen, damit die Übung zum Beispiel nicht mehr so sehr schmerzt, aber mehr Wiederholungen machen oder eben die Geschwindigkeit der Bewegung anpassen, dass du Bewegungen sehr langsam ausführst oder dass du Stopps machst, bedeutet die Time Under Tension erhöhst. Also die Zeit, die der Muskel angespannt ist, die Zeit, die du eben mit dieser einen Wiederholung brauchst. Kommen wir zu dem zweiten Tipp. Du kannst deine Ausgangsstellung verändern. Ganz einfach und aber doch sehr effektiv. Stell dir vor, du machst Liegestütze. Für manche sehr leicht vorstellbar und für manche sehr schwer vorstellbar. Oder? Also eine Liegestütz ist natürlich für die unterschiedlichsten Personen unterschiedlich schwer. Jetzt stell dir aber diese Liegestütz, diese klassische Liegestütz mal an der Wand vor. Also du stehst vor der Wand und bringst die Hände einfach nur an die Wand, lehnst dich zur Wand hin, also deinen Kopf, dein Kopf, deinen Körper bringst du zur Wand und wieder zurück. Machst eine Liegestütz. Super einfach, oder? Im Stehen ist es super einfach. Wenn du es ein bisschen schwerer haben möchtest, gehst du ein bisschen weiter weg von der Wand. Dann hast du wieder ein bisschen mehr Druck auf deinen Händen und hast schon wieder eine schwerere Übung. Dann kannst du natürlich zum Beispiel die Liegestütz äh, auf dem Boden machen und die so ein bisschen verändern, dass du quasi auf den Knien bist und dann die Liegestütz machst. Dann nimmst du wiederum die Knie mit hoch, machst diese klassische Liegestütz und wenn du deine Liegestütz erschweren möchtest, kannst du zum Beispiel die Füße auf den Stuhl stellen, auf dem Bett stellen, auf irgendeine Erhöhung und dann hast du mehr Gewicht wiederum nach vorne, ja, zu deinem Oberkörper und die Arme müssen mehr tun. Und das kannst du eigentlich mit jeder Übung machen. Versuch einfach mal deine Ausgangsstellung zu verändern. Denk doch jetzt mal an eine Übung, die du von deinem Physiotherapeuten oder deiner Physiotherapeutin bekommen hast oder an eine Übung, die du im Training machst. Und jetzt stell dir mal genau diese Übung vor, wenn du zum Beispiel auf dem Boden liegst, wenn du vor der Wand stehst. Wenn du ein bisschen weiter vorgeneigt bist mit deinem Körper, wenn du zum Beispiel den Seilzug, ja im Training, den Seilzug kann man ein bisschen weiter oben festmachen, den Seilzug kannst du ein bisschen weiter unten festmachen, genauso mit den Terrabändern und jedes Mal wird sich diese Übung verändern. So kannst du mehr Spaß haben an den Übungen, weil du mal was Neues ausprobierst. So kannst du aber vielleicht auch eine Position finden, aus der du die Übung schmerzfrei machen kannst. Und darum geht's am Anfang manchmal auch nur, dass du deine Übungen schmerzfrei durchführen kannst. Und natürlich ist es so, aus unterschiedlichen Ausgangslagen benutzt man auch unterschiedliche Muskulatur. Weil natürlich die Schwerkraft immer wieder anders wirkt, je nachdem, wie du stehst. Ja, ähm, Versuch dich da mal aus. Vielleicht fragst du auch einfach mal deine Trainingsbuddies, deinen Trainer, deine Trainerin oder deine TherapeutInnen, wie du vielleicht deine Übungen auch mal variieren kannst. Wie du deine Ausgangslage verändern kannst. Und schaust mal bei anderen Übungen, ob das nicht vielleicht sogar genau die gleichen Bewegungen sind, nur in einer anderen Ausgangsposition. Und kommen wir zu der dritten Sache, die eigentlich mit, jetzt vom Erklären her, für mich wirklich auch mit am einfachsten ist. Du kannst drittens, um deine Übungen effektiver zu machen oder eben halt anzupassen, damit du keine Schmerzen hast, in einem anderen Bewegungsausmaß durchführen. Äh, Bewegungsausmaß, was ist das? Also das Bewegungsausmaß ist eigentlich wirklich einfach nur, wie weit du die Bewegung machst. Ganz einfach, ich kann meine Hand bis zum Kopf hochheben, aber ich kann meine Hand auch bis über den Kopf hochheben. Ja, Wenn ich das Ganze mit Gewicht mache, ist es schon wieder eine Übung. Wenn du im Training immer eine Bewegung sehr groß machst und ganz hinten Schmerzen hast, warum machst du die Übung nicht erstmal bis kurz vor den Schmerz? Ja, Wenn du wiederum das Gefühl hast, deine Übung ist zu leicht, kannst du ja mal schauen, ob du das Bewegungsausmaß vergrößern kannst, dass du die Bewegung einfach ein bisschen weiter machst. Ja, dass du zum Beispiel die Liegestütz weiter Richtung Boden machst. Genauso zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Eine Kniebeuge kannst du viel, viel, viel schwerer machen, wenn du sie maximal weiter runter machst. Eine Kniebeuge kannst du so weit machen, dass du quasi mit deinem Gesäß einen Stuhl berühren würdest. Eine Kniebeuge kannst du aber auch so machen, dass du komplett in die Hocke gehst. Also dein Gesäß fast den Boden berührt. Und da hat natürlich jeder eine andere Ausgangslage. Manche trainieren quasi ähm, immer bis zur Hocke, machen eine tiefe Kniebeuge. Wenn diese Leute in dieser Bewegung Schmerzen haben, ja? Mach doch erstmal die Kniebeuge nicht zu tief. Und schau, ob es dann weiterhin schlimmer wird. Ob es dann vielleicht besser wird, aber lass doch die Kniebeuge nicht komplett sein, nur weil du im unteren Drittel zum Beispiel Schmerzen verspürst. Ja? Und genauso kannst du eben, wenn du die Kniebeuge vorher noch nie so tief gemacht hast, kannst du üben, die Kniebeuge ganz tief zu machen. Und dann wird es auch schwerer. Also zusammengefasst, du kannst a. das Volumen erhöhen. Das ist natürlich wieder Fachjargon. Bedeutet aber für dich, versuch mal mit den Wiederholungen, mit dem Gewicht und mit der Schnelligkeit zu variieren. Dann kannst du zweitens noch versuchen, die Ausgangsstellung zu variieren. Dich mal weiter vorzubeugen oder tatsächlich ein bisschen weiter zurück, mal auf dem Boden die gleiche Übung zu machen, mal irgendwo anders auszuprobieren, zum Beispiel an der Wand, je nachdem, was du für eine Übung hast. Und drittens darfst du das Bewegungsausmaß variieren. Und ich weiß, das war jetzt vielleicht kompliziert. Hörst dir vielleicht nochmal an oder versuch erstmal quasi eine Übung, die du hast, damit so ein bisschen zu variieren, damit du verstehst, was das Ganze für Auswirkungen hat. Ja? Ich hoffe, dir sind jetzt ein, zwei Ideen gekommen und das ist wirklich nicht schlimm, wenn du das jetzt nicht alles verstanden hast weil es ist einfach so Basics, die man in der Ausbildung gelernt hat und natürlich dazu Beispiele hatte und so weiter und so fort. Ähm, genau, Beispiele könnte ich dir natürlich in meinen Vorträgen vormachen, in der Therapie vormachen. Aber das funktioniert natürlich jetzt hier nicht im Podcast. Wenn du aber schon ein bisschen davon verstanden hast, dann bist du schon fast Profi. <lacht> dann kannst du auf jeden Fall dir schon mal nochmal einen anderen Input geben. Deine Übung irgendwie nochmal anders ausprobieren, versuch sie zu steigern. Du kannst aber auch wiederum reagieren, wenn du Schmerzen bei den Übungen bekommst. Indem du zum Beispiel das Gewicht runternimmst und stattdessen mehr Wiederholungen machst oder die Übung langsamer durchführst oder die Übung eben in einer anderen Ausgangsstellung durchführst. Ja, Damit kannst du variieren. Du kannst zum Beispiel auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, die Kniebeuge wenn du die jetzt gerade so mit der Langhantel nicht machen kannst zum Beispiel, kannst du sie am Gerät machen. Mir ist es wie gesagt nicht wichtig, dass du das im Detail verstehst. Mir ist es nur wichtig, dass du jetzt weißt, dass du Übungen ganz unterschiedlich durchführen kannst. Und wenn du das nächste Mal zum Beispiel Schmerzen hast oder eine Übung für dich zu langweilig wird, zu leicht wird, du ja mal mindestens jetzt weißt, okay, da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich meine Übungen variieren kann und dann kann ich ja vielleicht mal zum Therapeuten, zur Therapeutin, zum Trainer, zur Trainerin gehen und die fragen, hey, ähm, kann ich vielleicht diese Übung nochmal an einem anderen Gerät machen, wo ich die gleiche Muskelgruppe trainiere, damit ich hinterher wieder zurückgehen kann an das Gerät, was ich jetzt gerade nicht durchführen kann oder kann ich meine Ausgangsstellung verändern. Oder kann ich mein Bewegungsausmaß verändern? Hilf mir doch dabei. <lacht> ne? Du weißt auf jeden Fall, dass da jetzt viel möglich ist. Deshalb, ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Übungen. Und wenn du möchtest, dann bleib natürlich bei den Übungen, die dir helfen, die dir Spaß machen. Genauso wie der Bauer sein Korn Jahr für Jahr angebaut hat. Ja? Aber vergiss vielleicht nicht, zwischendurch mal einfach auch mal ein paar andere Pflanzen zu säen. Ein bisschen was liegen zu lassen. <lacht> genau, und damit ist die Podcast-Folge heute rum. Ich hoffe, du konntest viel lernen. Dann kannst du ja den Podcast teilen oder deiner Familie zeigen oder wirklich mal kommentieren, das hilft mir auch sehr. Mir eine Rückmeldung geben. Wenn du von meiner Energie und meinem Wissen mehr möchtest, dann besuche doch gerne meine Vorträge oder buche meine Vorträge für dein Team. Dort können wir die Themen wie Bewegung, Schmerzen, aber auch Motivation, Bewegung am Arbeitsplatz und viele andere Themen auf dein Team individuell abstimmen. Hör gerne in die alten Podcast-Folgen rein, wenn du dir noch nicht so sicher bist, oder stell mir deine Frage über Instagram, über Facebook, über LinkedIn. Oder eben über meine Website, über das Rückmeldeformular. Ich bin für jede Rückmeldung dankbar und würde mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, dein Jonas.